0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral? ¿Donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces... ¡Cambie de emisora! Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional. Con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual. Y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico. El barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política. Y que de paso, nos hace preso.
1: Bienvenido, bienvenida contra todo pronóstico, aquí Esteban Chiacho hasta las 7 de la tarde, encantado de estar con ustedes, Nacho Monk en los controles y ya, ya, ya vamos a la nota que tenemos en puertas del programa en marzo, permítanme ponerles un poco en contexto, en marzo de 2018 acorralado por denuncias de corrupción dentro de lo que fue el caso Odebrecht y con la oposición minando cualquier camino a seguir, Pedro Kuczynski presidente del Perú, renunció a sus cargos en uno de sus últimos actos, a su cargo como presidente, perdón en uno de sus últimos actos había indultado a Alberto Fujimori imputado, acusado, encarcelado por delitos de ilesa humanidad todo esto en un contexto de presión del parlamento peruano, eh, dominado por la fuerza opositora, el fujimorismo, justamente, asumió Martín Vizcarra, su vicepresidente, y ahora, esta semana, a comienzos de esta semana, tuvimos la noticia de que el propio Vizcarra disolvió el Parlamento, el Congreso del Perú. Se hablaba de que su vicepresidenta, Mercedes Araoz, iba a quedarse con el puesto debido a que había sido juramentada como mandataria por parte del Parlamento. Perú tuvo dos presidentes, no los tuvo, lo cierto es que Araoz renunció, hoy está en disputa esa renuncia, eh, Vizcarra sigue al cargo como presidente convocando elecciones para enero del año que viene, pero para intentar bajar a tierra todo esto que es tan interesante, y al mismo tiempo tan complicado de entender para los que somos ajenos al Perú, ya tenemos del otro lado a Julio Arbizú, él es abogado y es Procurador de Anticorrupción del Perú entre 2011 y 2014. Julio, bienvenido a Contra todo pronóstico. Aquí Esteban Chiacho, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿nos escuchás? La por favor, gracias a vos por... por... Hola, 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 ¿Ahí nos escuchás? Sí, sí, sí perfecto. ¿Cómo estás Julio? Preguntarte, consultarte, ante todo, gracias por el tiempo que nos brindás. ¿Y cómo está actualmente la situación desde tu perspectiva? El caso Vizcarra, el caso Araoz. ¿Quién actualmente tiene poder en el Perú? Eh,
2: mira Esteban, es... Eh bastante compleja la situación. Me imagino. Efectivamente, como tú has dicho bien, el el presidente Vizcarra asumió luego de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, la presidencia de la República del Perú, eh, había dejado ya el gabinete, el último gabinete de Kuczynski, una eh, censura al gabinete, al al, al Consejo de Ministros, y la constitución política del Perú establece que eh, si hay dos... Eh, censuras al gabinete en un mismo gobierno, eh, se abre la posibilidad la posibilidad constitucional de disolver el Congreso, ¿no? En el entendimiento y un entrampamiento que tiene que ser resuelto de alguna manera. Eh, pues bien, eh, después de eh, un periodo inicial en el que eh, Vizcarra, eh, un romance bastante meditivo con el mismo, parece que se dio cuenta de que su futuro dependía de ser mucho más severo con quienes eh, lo tenían en mente más bien como un puchimbol, ¿no? Y eh, de un tiempo a esta parte asumió una posición mucho más radical, mucho más intensa eh, desde el Ejecutivo, eh, digamos, enfrentando además a un parlamento con mayoría fujimorista que cada vez se volvía eh, más eh, afín a la delincuencia, más afín a las organizaciones criminales, uh-huh. eh, era un es un parlamento, bueno, era un parlamento básicamente que estaba eh, protegiendo, protegiendo a los miembros de otras organizaciones criminales, ¿no? uh-huh. eh, y eso eh, lo llevó a, eh, a ser muy álgida la crisis, y en determinado momento, cuando se empezó, o sea, o sea, más bien, se planteó la elección de nuevos miembros del, del Tribunal Constitucional, que es el intérprete de la Constitución acá en Perú, uh-huh. eh, el, digamos, el timorismo, eh, fue puesto contra las cuerdas, el presidente Vizcarra sometió al Parlamento la cuestión de confianza, que sería la segunda, que, podría, que daría lugar a la, a, la censura, a la segunda censura y a la posibilidad del cierre del Congreso, uh-huh. eh, una nueva ley para establecer las, eh, los parámetros de elección de los... De los eh, miembros del Tribunal Constitucional. Eh, El fujimorismo, sin sin escuchar la la propuesta del Ejecutivo, eh, procedió a iniciar la elección de los eh, magistrados del Tribunal Constitucional y el presidente Vizcarra, dando por entendido que se había rechazado la confianza, ¿No? Eh, decidió por, la, por, la, por el Congreso, por disolverlo
1: te hago una consulta porque sabemos que, que estás eh, con tiempo limitado, Julio pero es muy completo y realmente profundo el análisis que nos muestra el panorama que nos esclareces. la pregunta es, ¿quién apoyó partidos políticos, la gente Fuerzas Armadas, quién apoyó a Vizcarra y quién se opuso a Vizcarra ¿tiene apoyo Popular Vizcarra para hacer esta maniobra? ¿no la tiene? ¿qué opina la gente del Congreso en el Perú? ¿qué opinan los demás partidos? ¿cómo está ese mapa de situación?
2: Sí, mira, a ver, Esteban, te comento, la correlación aquí es eh, también compleja, sin embargo, alguna claridad puede ofrecerte algo que te voy a contar. El fujimorismo, eh, como seguramente saben todos en la región, ha sido una fuerza importante, una fuerza política importante en el Perú en los últimos años. Uh-huh. Proviene del eh, liderazgo de Alberto Fujimori, que fue un dictador uh-huh. desde eh, el año 1992 en que dio un golpe de Estado hasta el año 2000 en que se quedó. Durante ese, esos años... Eh, el Perú vivió probablemente la época más profunda de una crisis de corrupción que que se haya conocido hasta el momento. Digo hasta el momento porque hoy atravesamos además la crisis regional de de los casos de Oebrecht. Eh, Pero el el fujimorismo es, es, eh, o era más bien, la fuerza dominante en este parlamento. Te podrás dar cuenta, podrás colegir cuál era el nivel de ese ese parlamento. Eh, Entre otras varias cosas, el parlamento blindó, ¿no es cierto?, trató de eh, impedir que la justicia hiciera su trabajo con eh, represent- digamos, personajes públicamente conocidos de pertenecer a organizaciones criminales. Uh-huh. De hecho, el propio partido fujimorista fue eh, considerado por el Ministerio Público como una organización criminal. Eh, en ese contexto, claro, la, enfrentarse al fujimorismo, y es lo que ha hecho el, el, en buena cuenta el presidente Vizcarra, es muy popular. Uh-huh. Eh, entonces el presidente de Vizcarra ha tenido una eh, aprobación con, encima del 50% bastante eh, sólida, ¿no? uh-huh. eh, que, que contrasta además con, las, con, con la popularidad del presidente de ustedes o de los uh-huh. presidentes en, en, en la región. Totalmente. Eh, totalmente. Lo que da lo que por, por, por contexto que eh, el día de hoy la gente mayoritariamente esté de acuerdo con la decisión tomada por Vizcarra, más allá de la discusión de si es una, una, una medida constitucional o no yo creo que sí uh-huh. pero eh, la gente está con Vizcarra las fuerzas armadas están con Vizcarra la institucionalidad en pleno está con Vizcarra pero hay una eh, fervorosa defensa de los fueros del disuelto Congreso por parte de quienes lo integraron hasta el día de anteayer
1: uh-huh, claro. por
2: una razón elemental los Fujimoristas mayoría en el Parlamento tienen todavía o pretenden conservar la inmunidad claro no eh, y hoy en Brasil están los fiscales peruanos tratando de recoger información que los comprometería a ellos y que eventualmente los pondría frente a, una investiga- o a investigaciones o a procesos judiciales, y, y eh, ellos habiendo perdido la impunidad Entonces, eh, digamos, eso los preocupa mucho, los tienen muy asustados, y ese es un poco el contexto del enfrentamiento actual.
1: Completísimo, completísimo, Julio. Estamos charlando con Julio Arbizú, abogado y ex procurador anticorrupción del Perú sobre lo que está sucediendo en Perú. Estos dos presidentes en disputa, efectivamente Vizcarra, quien tiene el poder del Ejecutivo, tras la disolución del Parlamento. Una última pregunta, Julio. ¿Crees que Vizcarra va a ser candidato en las elecciones de 2020? ¿Va a ser candidato a presidente? ¿Crees que su mandato va a terminar cuando termine el periodo que él ocupa en base al renunciante Kuczynski? ¿Qué opinas vos, por último?
2: Mira, eso, a ver, es difícil de saberlo. Uh-huh. En, en principio, habría que, que señalar que la Constitución eh, proscribe la, la reelección inmediata. Eh, sin embargo, este periodo para completar el, el mandato, y me estoy refiriendo básicamente al Parlamento, podría dar lugar, porque también hay una proscripción de, de reelección inmediata de los congresistas, podría dar lugar a que algunos de los eh, actuales miembros del Parlamento disuelto pudiesen postular en el 2020, si es que hay un periodo para completar lo falta de, de mandato en cuanto al presidente no podría él eh, postular no, de hecho ha negado la pretensión eh, o tener algún tipo de, de, de pretensión de, de seguir en, en carrera eh, este, como presidente, eh, sin embargo por experiencia por lo que dicta la experiencia Esteban, nunca podemos ¿Sí? en este país y, y bueno en, general, en ningún país de la región hacer un pronóstico tan avesado Como eh, asegurar con certeza que algunas cosas no. Esperaría que que no ocurra, finalmente, porque además eh, hay, como te comento, una prohibición constitucional y sería, eh, por supuesto, inconstitucional cualquier tipo de eh, pretensión.
1: C- completísimo, y completísimo justamente cerrábamos con, con, esta, con esa palabra, sería inconstitucional pero también completo en el análisis que hacías post- eh, anteriormente, Julio, de verdad agradecerte por el tiempo que nos has brindado allí desde Lima, para aquí, para Buenos Aires eh, muy completo, vamos a estar siguiéndote en las redes también para seguir informándonos más te mandamos un gran, gran abrazo y gracias de nuevo por tu tiempo
2: No, por favor Esteban muchas gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a, a la Argentina hay muchos compatriotas, además Eh, en en distintas ciudades de de tu país Eh, y yo tengo además una predilección especial por, por por tu país y por su gente
1: Es un placer, es un placer Julio siempre es un placer, gracias, un abrazo también a todos los hermanos y hermanas peruanos y peruanas será hasta la próxima entonces hasta Gracias. luego, hasta luego, Julio Arbizú, abogado desde Lima, también ex procurador anticorrupción eh, de dicho país, comentándonos la, lo que está sucediendo en el Perú, nada más y nada menos. Si se están sumando recién ahora, les comentamos, aquí en Contra Todo Pronóstico, eh, repasamos el caso que involucra a... ah, me, me, No, no, me, 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 me quedé en blanco, me quedé choqueado, Me quedé impactado con lo gran operador que es que es Nacho, que realmente nos conecta con diferentes partes del mundo, cual Carmen Santiago, creo que hay que comentarlo. Eh, y aprovecho esto para tomar en y reacomodarme en mi explicación, porque había quedado con un, eh, una especie de vacío argumental. Eh, a comienzos de esta semana, el presidente del Perú, Martín Pizcarra, disolvió el Parlamento, eh, dejó sin eh, actividad... eh, cerrado, dicho de manera un tanto bruta pero efectiva, el Parlamento del Perú, ¿por qué? porque es de la oposición que en su mayoría componían al partido Fujimorista, referenciado ideológicamente y vinculado al al ex presidente Alberto Fujimori como bien decía Julio, acusado por delitos de iglesia humanidad considerado un dictador lo, lo cual comparto, realmente una persona tremendamente violenta, abusiva y arbitraria en lo que fue su ejercicio del poder Fujimori, presidente entre el 90 y el 2000 del Perú Vizcarra, ah, y retomando al presente, Vizcarra disuelve el Parlamento porque estaba tornando obsoleto su accionar de gobierno. Pero lo interesante también es que Vizcarra no es un presidente electo para el cargo, sino que Vizcarra era vicepresidente de Pedro Kuczynski, el expresidente de Perú que renunció en 2018. Se entiende, ¿no? Es una cadena de, de hechos que, si uno no entiende, en general no va a entender la particularidad. El eh, Congreso se disuelve y dice, bueno, vos no disolviste el Congreso, nosotros te dictamos una, sacamos una moción de censura y te inhabilitamos para ser presidente. Ahora está en el cargo del Ejecutivo la, pre, la vicepresidenta Mercedes Araoz, porque en Perú, cabe decir, hay dos vicepresidentes. Eh, y Mercedes Araoz queda reclamando el poder. Eh, ejecutando dicho por por omisión, por omisión no por pretensión, por condecoración del de Parlamento peruano que estaba disuelto, se entiende, que es una especie de contradicción. Un Parlamento disuelto concede el poder a la vicepresidenta, lo cual no tiene sentido porque está disuelto, por ende el Ejecutivo es de Vizcarra, por ende hasta el martes teníamos en Perú a dos personas reclamando el uso del Ejecutivo. Esto duró muy poco, obviamente. Eh, eh, ayer renunció Mercedes Aragón, hoy se dictó que la... Eh, ...renuncia no estaba convalidada... ...de que ella tenía que continuar en su ejercicio de la vicepresidenta... ...de la vicepresidencia... ...lo cual es muy difícil... ...teniendo en cuenta que se opuso a su superior... ...que es Martín Vizcarra, el actual presidente... ...y lo interesante que mencionaba Julio... ...tiene apoyo popular Martín Vizcarra... ...porque justamente el Parlamento está visto como eh, copado por intereses fujimoristas. Eh, es altamente interesante y nuestro pendiente con ustedes era poder bajar un poquito a lo percibible, a lo entendible, lo que sucede en Perú. Hay mucho de calar de Perú y vamos a seguir haciéndolo a lo largo de otros programas. Pero ahora, te extraño, ¿eh? Café Tacuba, ¿cómo te extraño, mi amor? Ya volvemos.
3: Mi amor, ¿qué puedo hacer? Sango tanto que voy lo que
1: Continúa Contra Todo Pronóstico, Esteban Chacho aquí, su anfitrión, su conductor, Nacho Monk, en los controles hasta las 7 de la tarde, haciendo este programa que hacemos con muchísimo amor. Queremos decirle a las redes sociales, nos pueden encontrar ahí, por favor, búsquennos, que nos encantaría que nos sigan, arroba Contra todo Radio en Twitter, arro, eh, arroba no, Contra todo Radio, así simplemente en Instagram, ContraTodoPronóstico.com.ar, donde colgamos todo lo que sucede en el aire, y tenemos eh, nuestro espacio en Spotify Pones contra todo pronóstico en el buscador y podés escucharnos cuando y donde quieras eh, con total libertad. Y como siempre, recomendamos fuertemente a los podcasts de Radio Monk. Estamos ahí entre tantos otros grandes productos y creaciones que tiene esta hermosa nave madre llamada Monk. Estuvimos en Perú, estuvimos telefoneándonos con nuestro amigo peruano Julio Arbizú, charlando sobre la realidad del Perú justamente. Ahora vamos a irnos a otro país, a otro, vamos a decirlo, con otro hermano latinoamericano, por supuesto. Es un país más cercano, es Uruguay y... Podemos hablar en términos de nuestra perspectiva como argentinos de que el 27 de octubre no solo se define en el destino de Argentina, sino también de Uruguay. Quizás las elecciones argentinas eh, tienen un condimento especial para nosotros porque, bueno, sí, obviamente, es nuestro país. Pero no es menos importante saber qué sucede del otro lado del río con nuestros hermanos y hermanas uruguayos y uruguayas, un país que tanto nos ha dado. Está del otro lado Santiago Sánchez, periodista eh, de política y otras tantas cosas allí en Uruguay, Santiago, bienvenida a Contra Todo Pronóstico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. En- encantado, Santiago, voy a hacer un poco de producción en vivo, lo digo bien si digo, sos eh, integrante, eh, periodista en La Diaria, ¿verdad? Sí, sí, yo soy editor de política acá. Encantado de estar charlando contigo de nuevo, Santiago, cada vez más próximos a las elecciones en tu país, en Uruguay. Hubo un debate presidencial a comienzos de esta semana, si mal no tengo entendido. ¿Fue el primero en varias décadas o el primero de la historia? Eh, No, fue el primero en varias décadas. ¿Esto es así? ¿Tengo el dato correcto?
4: Sí, en realidad decimos que sí. Hubo otros debates mm. eh, en la campaña pasada, en la anterior, pero ninguno era con presidenciables que tuvieran chances o no estaba el favorito para ganar. El Frente Amplio, en las pasadas, el candidato que era que Vázquez, el ahora presidente, no quiso debatir en, un, en una especie de mesa redonda que estaban todos los candidatos. Claro. y se, se hizo una En aquel momento se hizo un evento y se le dejó una una, una estrado vacío a él se le puso la mesa y la silla pero estaba vacía
1: Mm.
4: pero bueno igual terminó ganando las elecciones igual (risa) y esta vez era la primera vez que debatían los dos primeros que vienen fuertes y eso no pasaba desde el año 94
1: Claro, ya ha sido más de 20 años entonces sin, sin debates. Para los que se están sumando ahora, están, eh, quieren saber más, eh, Daniel Martínez del Frente Amplio, el partido bueno de Tabaré, Mujica. También está Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Y aparece también compitiendo, además de otros partidos, pero principalmente estos tres, eh, Ernesto Dalvi del Partido Colorado. Antes de ir a las elecciones, te pregunto, Santiago... Recibimos las noticias muy tristes realmente de la salud de Tabaré Vázquez en un punto deteriorado por bueno, un cáncer que lo está afectando. Eh, te pregunto, ¿cómo está eso actualmente? Él, Bueno, sigue en ejercicio del Ejecutivo, va a terminar su mandato, pero primero, ¿cómo, cómo ha tomado socialmente el Uruguay esta noticia? Pero también, ¿políticamente cómo impacta? No?
4: Mira, la, las apariciones de Tabaré Vázquez no... Ya antes de que se le hubiera, eh, que le hubiera hecho público el diagnóstico, se había reducido bastante. Sí. Y yo te diría que prácticamente no aparece, ha aparecido casi al mínimo, digamos. Eh, más yo, fácil te va a ser un mes que no. Capaz que me estoy equivocando, pero haciendo memoria no recuerdo que en el último mes él haya aparecido públicamente. Sí, sí, sí. Si bien el Consejo de Ministros, y él mismo los preside, eh, el, ha sido en, en ese aspecto los que han salido a sacar la camiseta por el gobierno han sido los ministros. Ellos hacen una especie de rendición de cuentas de gobierno, le dicen dónde van a los diferentes departamentos del país y hacen una defensa de las políticas del gobierno.
1: Pero sin la figura de Tabaré, eh, como en otros momentos, de forma activa, ¿no?
4: Sí, claro. Es, Efectivamente, Tabaré no no, no no está apareciendo públicamente prácticamente.
1: Es también es, es, una, es una ironía terrible, realmente terrible, porque Tabaré, quizá algunos no lo conocen pero en ese aspecto, pero ha sido una persona que ha tenido... En su gobierno eh, la ejecución de leyes bastante estrictas en torno al cigarrillo, en torno a las tabacaleras, y justamente es una enfermedad que lo afecta en los pulmones. Es realmente terrible, imagino.
4: Sí, fue como muy paradójico todo. La verdad que quedamos sorprendidos cuando... Alguien, me acuerdo, mirá, en, la, en ese día en la reacción a Galien lo dijo medio como jorobando mm. y al final terminó siendo real. Así que fue, este, la verdad que sí, es muy paradójico.
1: Ya yendo a lo que son las elecciones, eh, las encuestas, no nos gusta mucho basarnos en encuestas, pero vamos a tomar eso como una puntita. Las encuestas dan eh, por eh, victoria en las elecciones a Daniel Martínez, candidato del Frente Amplio. Te pregunto qué chances tiene de zafar de pelotaje o si efectivamente va a haber una segunda vuelta entre Martínez y la calle Pou del Partido Nacional, mucho más conservador y de corte liberal. Eh, ¿qué, ¿Qué consideraciones le tenés?
4: No, eh, sí. Básicamente, sí, todas las encuestas dicen que va a salir primero Martínez en octubre y eso es, no creo que vaya a cambiar acá en este poco menos de mes de campaña que nos quedan. Ahora, aquel el problema es que pasa, o sea, la pregunta que hay que hacerse efectivamente es si en noviembre el Frente Amplio tiene, mantiene esa de liderazgo o no. Y, y bueno, de alguna manera lo que están dando las encuestas es que no, que el verdad a la calle POU con el apoyo del resto de los partidos le estaría ganando a Martínez en segunda vuelta ayer, justo se iban a conocer algunas encuestas en ese aspecto, y, y bueno, y el problema es que la, la posición está, digo el problema porque no es tan fácil de visualizar esto. Uh-huh. La oposición está muy fragmentada en tres partidos, porque está el Partido Nacional, el Partido Colorado, y hay otro partido nuevo que se llama Cabildo Abierto, que es uno que lleva adelante un excomandante en jefe del ejército, que lo lo destituyó Tabaré Vázquez en su momento, y se volvió otro partido opositor opositor nuevo, y un partido que al parecer tiene toda la pinta que es más de derecha que el el resto del, del sistema político, digamos.
1: Claro. Este,
4: el tipo, este, este candidato estuvo reunido con, con el vicepresidente Bolsonaro hace un par de semanas eh, no, él, él no, no, no se compara igual con Bolsonaro, aunque lo comparan sobre todo en el Frente Amplio, pero muestra como más afinidad a ese tipo de, de derecha ¿no? entonces, este, de alguna manera todos esos partidos juntos podrían desplazar al Frente Amplio y te diría la suma de esos tres partidos ya lo superan por amplio margen Claramente en un balotaje no, hay, no es matemático la cosa, pero las encuestas sobre balotaje todavía no han dado ni una que Martínez supere a, a la calle Poo o a Talvi en caso de llegar un, a un balotaje.
1: Imagino que es políticamente conmocionante en un, en un país donde el Frente Amplio, sin, estoy diciendo a, a ojo, desde el 2006 gana las elecciones, son 20, bueno sí casi más de 20 años. de, Estoy diciendo lo bien. No, perdón, perdón. 15, desde 2000 no, se para 15 años. 15 años, 15 años, más adelante. Del 2006 para aquí, 15 años de, del, frente, del Frente Amplio, eh, ¿cómo es socialmente también la percepción de un posible cambio de partido político en el poder? ¿Un partido nacional que es un poco más de corte, bueno, un poco más no, de corte más conservador, más eh, de centro, es eh, apoyo está de este Frente Cabildo Abierto? Eh, ¿Sentís que hay un desgaste? ¿Sentís que es algo quizá políticamente natural que después de tanto tiempo haya un recambio? ¿Sentís que no, que de hecho es una sorpresa? ¿Qué percepción hay de, de esta posibilidad?
4: Bueno, primero que nada es una campaña muy fría, ¿no? No hay un gran contagio popular por decir, bueno, que se vayan estos o que, que se queden el no no, 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 ¿no? no llega el día a día de la calle en el cotidiano y eso que yo vivo acá en el centro de la ciudad. Uh-huh. Es cierto, sí, que el frente a frente un desgaste. Quizás no es un desgaste que se vea tanto. De forma, a primera vista, porque en realidad, primero, el apoyo, el grueso del apoyo del Frente Amplio sigue estando en Montevideo, uh-huh. siempre fue Montevideo el bastión principal del Frente Amplio, tiene el gobierno departamental desde el año 90. O sea que yo vivo en el Montevideo, o sea que también eso es más difícil verlo, pero bueno, de alguna manera la economía está estancada. Uh-huh. Si bien no estamos en recesión, no crece, ha crecido un poco el desempleo, ha calado muy hondo el tema de la inseguridad, ha, ha, ha aumentado bastante la inseguridad, y bueno, es un conjunto de cosas que hacen cierto han generado cierto malestar en la población. Claro. Pero de todas maneras es como un apoyo el, el, el apoyo, yo no sé cuándo va a votar el Frente Amplio, pero no creo que vote menos de 35%, o sea, va a tener una para lo que es un partido en unas elecciones va a tener una buena votación, digamos. Claro. El problema es que esa votación para el Frente Amplio no le va a ser suficiente o no sé, en verdad, porque tampoco no, no creo que para ellos esté todo perdido, pero la, es cierto que la tiene muy difícil realmente no le va, es probable que no le sea suficiente para mantenerse en el gobierno. Claro. Pero yo te diría que el, el ánimo es más bien muy frío, puede haber cierto desencanto, pero no está muy politizada la cosa a menos de un mes de las elecciones. Digo, hay cierto desencanto genérico a la sí. situación.
1: Sí, 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 se comprende, se comprende. Eso. Además, perdón sí. Sí,
4: lo, lo, los partidos... ...tradicionales que sean el Partido Nacional el Partido de ...tampoco tienen intención de voto muy superior a la que tenían... ...hace cinco años, te diría que es hasta... por en el caso del Partido Nacional es hasta inferior.
1: Uh-huh. Uh-huh. Estamos aquí repasando lo que son las elecciones en Uruguay... Los que serán, las que serán las elecciones en Uruguay... ...con Santiago Sánchez, periodista de La Diaria de dicho eh, país... ...en torno a un posible escenario de un nuevo partido político... ...en el gobierno del Uruguay... Eh, en un continente que, eh, ¿en qué continente amaneceremos el primero de enero de 2020? Eh, y por eso hago, em, empleo esta pregunta como puente para preguntarte por tus perspectivas en torno al rol de Argentina en las elecciones de Uruguay, si lo tienes primero, si es que Argentina es un tema que se habla o no. Y vos, ya desde tu perspectiva, que imagino con mucho más experiencia de, de quien te habla, ¿cómo te imaginas si se dan los resultados que se esperan o que se repiten? podrían repetir de las pasos si Alberto Fernández eh, asume la presidencia. ¿Crees que va a haber más sintonía? ¿Crees que no? Te pregunto cómo te imaginas una relación Fernández-La Calle, eh, se si habla de Macri, ¿cómo es la perspectiva?
4: La verdad no, no, me cuesta bastante imaginar, capaz que sería otra si fuera de la calle Cristina Fernández, capaz que con Alberto Fernández puede ser un poco más fluida, claro. por las características personales de cada uno, pero... Bueno, primero que nada, además, el, el, el tema Macri ha sido muy utilizado en la campaña. Daniel Ajá. Martínez, en el debate del, del martes, este, anunció bueno, que, que la calle venía con la fórmula de Macri. Macri ahora es mala palabra para, para todos, incluso para la calle Pou y para los colorados. Nadie quiere hacer, verse parecido a Macri. Cuando Es cierto que cuando en su momento, cuando ganó, hubo quienes celebraron también. Este, pero, mm. de alguna manera no lo que va lo que va a pasar en Argentina no creo que afecte mucho acá porque realmente es otra sintonía claro de las cosas eh, eh, primero que el gobierno que está es de un color distinto si se hacen no. las comparaciones pertinentes ent- y la, eh, creo que acá hay un malestar con el gobierno creo que el malestar que hay en Argentina con el gobierno digo yo hace un año que no voy a Argentina pero tengo entendido que es bastante mayor sí. y bueno creo que así lo, resu- lo, lo reflejaron la, la paso entonces es es muy distinta la, la situación, también la situación económica del país no es la misma porque Uruguay no ha entrado en una crisis, si bien tiene algún problema, el desempleo está aumentando, capaz que todavía no tocó fondo, capaz que Argentina ya tocó fondo, capaz que Uruguay no va a tocar fondo, realmente yo no puedo saber cuál va a ser el desempeño de la economía en los próximos años.
1: Uh-huh. Y, y me, me deja sorprendido también esto que mencionabas en torno al rol de Argentina en los debates públicos. No no, no, no puedo sortearlo, no puedo dejarlo de lado. Porque lo que dijiste vos es algo que se replicó también en lo que es la campaña de Evo Morales en Bolivia, que quizá no tiene nada que ver con eh, la campaña en Uruguay por características, por, por disputas políticas, pero que también se mencionaba a Argentina como acusación. O mejor dicho, porque si no suena medio feo así... Eh, el modelo económico de Macri o la Argentina de Macri como acusación. Eh, y escucharlo aquí es tremendamente irónico porque justamente es algo que ha hecho, opinión personal esto, eh, pero que ha hecho el gobierno de Macri en campaña es asustarnos con Venezuela, incluso con ejecutando el modelo de país socialista, eh, eh, terrible y acechador que venía si no ganaba Macri. Bueno, acabar en Argentina es el modelo de Macri sea el, eh, la, la acusación, el camino prohibido es, es interesante y es triste para nosotros, pero qué va a hacer, son cosas que, que suceden en Santiago, opinión personal, sigo con la nota. Eh, quería preguntarte por último, sabemos que están laburando a full allí en la diaria, vos eh, te decimos en Twitter con un montón de laburo y cubriendo las elecciones presidenciales, nada más y nada menos, si querés dejar algún mensaje, algún enlace donde podamos leerte, contactarte, leer a los tuyos, el micrófono es completamente tuyo para lo que quieras decir.
4: No, bueno, si quieren tener una buena cobertura de, de las elecciones pueden seguir el, el sitio web de La Diaria o la cuenta de Twitter y el Facebook. Creo que es una, una buena oportunidad para tener una visión informada y además un poco alternativa porque no nos atamos tanto a la agenda eh, típica que hacen los medios los demás medios del país, pero, pero
1: bueno eso queda en la libertad de cada uno Absolutamente, absolutamente Santiago gracias de verdad por tu tiempo, es siempre un placer charlar con vos y en, a fin de octubre estaremos los dos viendo para qué lado se va la cosa, estaremos al tanto enlazándonos, ¿te parece? Perfecto, muy amable Gracias, Santiago, Yo, un abrazo. a disposición de lo que quiera Lo mismo digo, Santiago, un gran abrazo Un abrazo para ustedes hasta luego, muchísimas gracias. Santiago Sánchez, periodista de La Diaria de Uruguay. Y es realmente eh, es asombroso en el sentido total de la palabra eh, cómo es percibido el modelo de Macri también desde afuera. En Bolivia, en Uruguay, en Perú también. Bueno, no, no hablamos de eso, pero es, no deja de ser interesante y hablar mucho de nosotros. Pero además, no seamos tan argentinocéntricos, comprender los contextos de Uruguay, que independientemente de Argentina, están teniendo una elección. Interesante una elección que puede dar el arribo de un partido nuevo, nuevo, no, porque no es nuevo la palabra, nuevo en, los, en la última década y media al poder tras que desde el 2006 el Frente Amplio con Tabaré Vázquez, con Mujica, con Tabaré de vuelta, eh, estuviera al frente del de país vecino. Eh, es una elección que se va a dar el mismo día que nuestras elecciones. Vamos a tener muchos televisores, muchos frentes que atender. Obviamente que nos... A ver, por una cuestión obvia, vamos a estar más pendientes de las elecciones aquí. Sin embargo, no dejar de ver lo que sucede en países vecinos es tremendamente importante porque va a repercutir no solamente en cómo nos vamos a relacionar argentinos y uruguayos, sino también qué va a pasar con el Brasil de Bolsonaro, la Bolivia de Evo, el México de López Obrador, el Chile de Piñera, bueno, hay el Perú de Vizcarra. Eh, si no comprendemos qué sucede particularmente en cada ambiente, no vamos a comprender qué va a suceder en el continente. Es así, somos una casa interconectada por habitaciones. Hablamos de Uruguay. Hablamos, tuvimos una nota en conexión con la hermosa ciudad de Montevideo. ¿Y cómo nos vamos a invitar a la música de nada más y nada menos que Rubén Rada, que te tiene una recomendación para vos, si es que querés comer manzanas?
0: O opositor, ¿De grasa o demanda, derecha o izquierda, azúcar o edulcorante, política a puertas cerradas o a micrófono abierto. A micrófono abierto. There is to en este rincón de la existencia intentamos dilucidar el horizonte político nacional e internacional, mojando la media luna de nuestras dudas en el ardiente café de la realidad. Sintonice contra todo pronóstico. Un programa que algunos preferirían que no
3: escuchara.
1: Hasta las 7 de la tarde, Contra Todo Pronóstico. Aquí Esteban Chiacho, su conductor Nacho Monk en los controles. Contra Todo Radio en Twitter, arroba Contra Todo Radio en Twitter arroba Contra Radio en Twitter, Contra todo Radio en Instagram, contratodopronóstico.com.ar en la web. Un programa internacional. Estuvimos en Lima, Perú, estuvimos en Montevideo, Uruguay. Nos vamos a Indiana, Estados Unidos, para charlar con una amiga de la casa y una ex compañera de estudios en la Universidad de Buenos Aires. Ahora ya ella está en sus pagos. Su nombre es Eileen Smith. Ella es estudiante en la Universidad de Indiana. Va a hacer una entrevista que va a estar en inglés. Yo la voy a ir traduciendo para vuestra comodidad. Sin más, eh, empezamos para conocer qué está pasando en Estados Unidos y con Trump especialmente. Hi Alain, how are you? Welcome to Contra todo pronóstico. Nice to talk Good, with you. you. Fine, yeah, thank, thank you. you. Oh Muy so cool. Thank you to you. Allen, it's a pleasure. It was a long time but very happy to you to be here. I know. Thanks for asking me. Yeah, it's a pleasure. Bueno, estamos presentando y dice que está contenta de estar aquí Hace a principios de cuatrimestre. cuatrimestres. Cuatrimestres pasado fuimos compañeros de estudio. La amistad se mantiene. Elaine, sí. Al, first to, to act to you is this uh, this, uh, this month, this week, a uh, few days ago, uh, they knew about a possibility of Trump being impeached. Was in the media after the declaration of Nancy Pelosi from the Democratic Party. My first question is: How was the popular reaction about the possibility of Trump being impeached?
5: um Well, it depends, I think, on if you are in support of Trump or not. Like a girl came in to where I was working and was super happy mm-hmm. that they were going to begin a, an impeachment inquiry about it. Um, however, there are still a lot of people that really follow trump and it really just depends on who you like if you follow trump or not because some people really love him you know and this Mm -hmm. isn't going to change anything
1: Claro, claro. Alena aquí nos comenta, nos dice que depende básicamente si te gusta Trump o no, dice que donde ella trabaja, una chica el día de la noticia fue y vino muy contenta de que Trump iba a ser impeached, enjuiciado, para quien no está familiarizado con la palabra, esto es un proceso, igual no es que ya está enjuiciado, sino que es un proceso de juicio político que ahora está deliberándose, debatiéndose. Pero depende si eh, sos seguidor o no. Hay mucha gente que lo ama a Trump. Eh, Alain, ¿por qué crees que hay tantas personas que aman a Trump? ¿Es que la personas lo crece? Sí, sorry Sí, yeah, sí. Ah. Yeah, yeah, no. Ok, so
5: like, for example, I por mean, ejemplo, si vives en ciertas áreas like, if you live in the cities, East Coast or West Coast, or just if you're a more educated individual, most likely you don't like Trump, but, and that's a large population of the United States. Mm -hmm. However, there is a lot of people that are racist and they don't like change and they want to go back to the way things used to be and they, yeah, they only like white people or they have a lot of money or not at all. They just feel like they're unrepresented. It's like a You know and that's a large part of the united states like um i live in indiana and a t- and minus my city like everyone in indiana loves trump they love him and mm-hmm. where i grew up in georgia people loved him too so um yeah
1: mm-hmm. it's very It's ba-
5: crazy because yeah
1: mm. you know it's very clear what, what you say uh, i will translate a little bit to a las personas que don't no funcionan inglés, no hablan inglés. No, es muy completo. Nos comenta Alain que ella eh, ve, observa que hay mucha gente, quizá la gente de educación universitaria o de otro tipo de educación más avanzada, suele no estar a favor de Trump, pero que hay mucha gente, muchísima gente, de diferentes partes de los Estados Unidos que tienen pensamientos racistas, ganas de volver al pasado, una devoción o preferencia, de corte racista por supuesto, por la raza blanca, eh, gente de mucho dinero que empatiza con Trump muchos que no se sienten representados por la clase política tradicional, por los partidos demócratas, por los republicanos más tranquilos, más de centro eh, y como nos comenta que ella es de Indiana, donde la gente ama a Trump, y de hecho el vicepresidente Mike Pence, esto lo agrego yo, es de Indiana y ella nació en Georgia donde también lo, lo aman le voy a preguntar qué siente respecto a, a su Indiana natal, Alain, I asked to you about eh, Indiana, what Mentioned in the last answer, I believe it's had to be very difficult to grow up or or live in Indiana, which is a very Republican state, isn't it?
5: Yes, but my college town, Bloomington, like it's called a blue dot in a red sea, Mm because where I live is super liberal. The entire town is like it has; it is completely different from the rest of Indiana. That's why one of the reasons I'm to school here, but. (laughs) And a lot of people come from New York to go to school here for the business school and also Chicago. So a lot of most of my friends here, they aren't from Indiana and they didn't grow up in places like Georgia. And they can't believe like they're literally like, oh, yeah, Trump will totally not get elected. That's because they haven't seen like the reality of what people like of what people actually live around them, you know, or Mm -hmm. the other parts of the U.S. They literally can't believe it. Uh-huh. Oh, sí, sí, absolutamente.
1: Aquí Alain Trump, nos cuenta que ella es de un pueblo que es como una especie de oasis liberal, donde la cosa no es tan republicana, pero que en Indiana en general es un pueblo altamente eh, republicano, que muchos chicos y chicas que vienen de afuera no pueden creer que. Eh, Haya tanto apoyo para Trump, pero ella dice que sí, que lo hay, que los Trumpistas, que los pro-Trump están allá afuera y que son bastantes, que hay que concientizar en torno a eso. Eh, Alain, eh, le voy a preguntar sobre las eh, primarias en el Partido Demócrata, que es el partido que ella apoya. Alain, in the otro lado we have the Democratic Party that eh, well they are eh, Going ahead with this uh, Trump impeachment, but uh, uh, as uh, simultaneous uh, at the same time, they're having the primaries. Uh, how do you see the primary elections uh, between the Democratic candidates? Are, are someone that you prefer most? How are you seeing that election? um
5: Well, in general, they need to find a candidate that will beat Trump. <laughs> in yes. general, that will and right now there, I don't think that there is one that will has like the ability to really go up against him and um that's going to be like the major part of how you're going to swing people from trump to like the democrats mm-hmm. uh right now joe biden is the um like most popular one because he is like more moderate mm-hmm. uh, i don't really like joe biden <laughs> i like elizabeth Warren, but Um, I like Elizabeth Warren the best, but she's she's just I don't th- I don't foresee her being able to beat him or anyone. I I don't think anyone in it right now. Mm-hmm. Um, are we? Are you allowed to? Am I allowed to cuss on this?
1: No, no, no. It's very sorry of. What was your question?
5: Am I allowed to? Yeah, like I just was about to say, like the the Democrats are like
1: effed. No, no, it's, no. It's
5: kind of effed. No,
1: Martina, yes, it's it's very clear. A no, no, it's very clear. Very clear. Yeah. It's interesting what you say about uh, Warren because you you prefer Warren, but that Biden uh, is the one that maybe has the most possibility of uh, won this uh, win we this election. Right now.
5: Yes, as of now, if there's not someone else that comes up, um, just because, yeah, you're it's we the U.S. is just so split. Mm. Sorry, that's my one. Mm. Um, the U.S. is just so split and. Uh, Like 40% 40 of people are for sure going to vote for Trump. 40% of people are for sure going to vote for the Democratic candidate. And it's the middle people that you're going to have to get them over. You know, like Mm -hmm. we're pretty split and it's going to have to be someone that can be able to pull those votes.
1: Es, es, es altamente interesante, ¿sato? Es very interesante what you say. I will translate eh, to Spanish. Eh, dice eh, respecto a las elecciones eh, primarias de mo- en el Partido Demócrata, en una democracia bipartidista, tenemos a los republicanos y a los demócratas. Esto es lo que pasa en Estados Unidos. Alain nos cuenta que eh, lo importante es un candidato que le gana a Trump y que ahora no hay claramente uno que pueda hacerlo. Y que esa es la parte más importante. Que Joe Biden, el vicepresidente, el ex vicepresidente de Barack Obama, es el más popular justamente por ser más moderado. Que a ella le gusta mucho Elizabeth Warren, que es eh, una de las que están compitiendo en la eh, primaria demócrata, mucho más progresista y mucho más liberal, que liberal en el sentido estadounidense de la palabra. Que Biden, pero que Biden es quien tiene las de ganar, aparentemente. Que Estados Unidos está muy dividido, 40% iría para Trump, 40% para el candidato demócrata, y hay un 20% indeciso que hay que conquistar, que hay que seducir eh, políticamente y que está en disputa. Eh, Allen... First of all, uh, to you and to all the audience, very sorry for my bad English. I have I've been practicing it, but I know that it's not perfect, so if I say something wrong. Very sorry.
5: Well, it's okay. My, I was practicing in case I was going to speak Spanish because it's just a lot of information to discuss.
1: D- do you want some in question Spanish? in Spanish? No, I
5: totally understand.
1: One short question in Spanish, if you would like.
5: Sure.
1: Uh, uh, well, very easy. Uh, ¿Qué opinas de Bernie Sanders? Cómo está.
5: Uh, me gusta Bernie Sanders, pero pienso que su tiempo para ganar una elección fue en 2016, no ahora.
1: Bien, bien, bien. No es,
5: eh, eh, sí.
1: No y very good, very good, muy buen español sí yes. Sí. <laughs> <laughs> uh, I know that.
5: <laughs>
1: no, no, it's very, very, very good. You live in Argentina uh, very few months ago. Uh, he has a very, a very important problem uh, in his heart, uh, but uh, he don't know yet that if we will continue with his hum- campaign, uh, isn't it? Yeah, yeah, he,
5: yeah. I don't know, but I did just hear that he raised a lot of money for. Um, su election, porque estaba leyendo los reportes de like election, mm-hmm. um, fundraising reports, but I I don't know. So, and that's kind of important.
1: Mm-hmm. Absolute, so absolutely. So sí, yeah. en eh. eh, Nos cuenta que bueno, Bernie Sanders tuvo un problema de una, una obstrucción arterial. Candidato demócrata Bernie Sanders, uno de los precandidatos demócratas, tuvo una, obstru- una obstrucción arterial, fue operado hace muy poco. No se sé sabe si va a seguir en campaña, eh, pero nos cuenta que juntó mucho dinero y eso bueno es muy importante para que siga en campaña jun- juntamente. Más allá de lo que suceda con su salud. Finally, Alain, it's really very, very nice to talk with you. Finally, in in the radio show, ask you about what do you think about the your Argentinian experience. How do you see the country you came to? This country in a very particular year, 2019, 2019. Where President Macri is in a very bad situation. We have election in October. Alberto Fernandez is your candidate. From what you remember to your days here I know, I wish I, Yeah, Yes. I wish I was
5: there for October.
1: I know that it would be so like a political
5: time would be so intense. I wish I was there. Oh. Um <laughs> I just think it would be so interesting. Um I don't I I mean, I just, what I learned in my classes about them, I don't know. I don't want to, like, offend anyone about what I think. And I'm not really, sh- I haven't been as up to date with it as I was when I was there. But,
2: of course. Just
5: mostly, I mean, I didn't like McCree, McCree, whatever. I, yeah, I never liked him. I think that, well, my teacher was, would always just feel like he, he's <laughs> kind of up Trump's butt a little bit, and he's not really for the people. Yeah, yeah. But, I don't know. I do, like, I really, like, And and I've also heard things that were criticizing like Kirchner too mm. and um, Fernandez, but like I would I would most likely vote for them if I was an Argentine citizen. Oh,
1: okay. But
5: I feel like there's still issues with both of them, right? I don't know. Mm.
1: Yeah, yes. Yeah, it's, it's, it's very complicated. But uh, if, if you ha- yeah, it's
5: very complicated.
1: If you've been here uh, from for in in October, you will choose the Fernandez option of the Macri option. A nah. Ale nos cuenta que eh, eh, cuando estuvo en Argentina, le, lo que ella percibió, lo dice sin ofender a nadie, que opina que no le gustaba lo que lo que hacía Macri, que había mucha disconformidad, que al mismo tiempo había algunos asuntos que eh, la fórmula Fernández-Fernández, que desde el kinerismo, desde la fórmula bueno, opositora principal, eh, tienen que resolver, que eso es complicado pero que si estaría que en octubre optaría por eh, Fernández Fernández así que eh, tenemos un voto allí en en Indiana Eh, Aleen thank you very very much for your time it's was really really a pleasure and well eh, hope to another time talk here in the Royal Show or whatever yeah for sure
5: anytime
1: anytime yes of
5: course un placer
1: un placer Alain. muchas gracias y nos seguimos hablando sí Sí, nada gracias hasta Chao. pronto. Chau, chau, chau. Chau, chau, Alain. Adiós, Alain. Varios idiomas. Hablé varios idiomas. Fue italiano, eh, inglés y español al mismo tiempo. Gran nota. Tuvimos tres notas internacionales, damas y caballeros. Hablamos con Perú, con Uruguay y ahora con Indiana, Estados Unidos. Alain que nos contaba eh, sobre la realidad en eh, los eh, Estados Unidos de Trump y las primarias demócratas. El juicio a Trump. Su perspectiva argentina cuando estuvo aquí. Yo quiero pedir perdón. I want to say sorry for my English. but uh, Quiero, quiero pedir la al, al operar un segundo. No, para. Porque si no yo me tiro en toda la cosa encima y yo soy un tipo digno. Mejoré mucho. Mejoré un poco. You
4: have an excellent pronunciation.
1: I have a good pronunciation. Yes. Uh, maybe I have to uh, modulate better, but I have a good pronunciation.
2: You have to open your mouth.
1: Yes, that's true. That's very. In Spanish too. Yes, of course. Let's go with a little bumper and then we close the show. Come on. (laughs) you. <laughs> Yo compré un billete de día para Seychelles. Gran tema, gran tema. Estos bumper que tenemos locos aquí. ¿Qué programa, amigos? Modo Carmen, San Diego, eh, Uruguay, Perú, Estados Unidos. Bueno, nos recorrimos el mundo y ahora los dejamos volar libres. Eh, quédense, por favor, escuchando lo mejor de la programación de Monk aquí con Los Peligros del Mundo y tantísimos otros programas más. Eh, Esteban Checho... Nacho Monk en los controles, contra todo pronóstico, eh, contra todo radio, carajo, le tengo que decir bien, contra todo pronóstico.com.ar en la web, contra todo radio en Instagram, arroba contra todo radio en Twitter y contra todo pronóstico en Spotify para revivir este programón. Hasta el miércoles que viene, a las 6 de la tarde. Adiós y gracias por todo.